0: Will you sit down and relax and simply have a good time? Ja, herzlich willkommen zu einer neuen und der ersten Sonderausgabe in dieser dritten Staffel von Strandkorbgedöns mit einem ganz besonderen Gast heute, nämlich Stefan der Duke. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Tobias. Freue mich, hier zu sein.
0: Freue mich, dass du da bist. Wunderbar. Ich, ist schön, wir haben uns auf der Pfeifenmesse in Hanau kennengelernt. Ne? Da haben wir uns getroffen. Und ähm, ja, erzähl doch vielleicht erstmal so ein bisschen, ich meine, die meisten werden wissen, wer du bist, aber vielleicht willst du so ein bisschen dich mal vorstellen, wer du bist, was du mit Pfeife und Tabak zu tun hast und was du da alles machst. So kannst du ja mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, gern. Also, ähm, ich bin der Stefan oder im... Bereich auch der Duke von meinem Shop, der Duke's Pipe Estate. Ähm, ich rauche Pfeife, seit ich 17 bin, also seit jetzt doch über 25 Jahren. Ich bin mittlerweile 44, ähm, lebe in Bayreuth, im, falls es jemand nicht kennt, also der Freunde klassischer Musik werden es kennen, aber Bayreuth liegt ähm, ungefähr 70 Kilometer nördlich von Nürnberg auf der A9, an der A9 Richtung Berlin und da lebe ich seit vier Jahren im ältesten Wohnhaus der Stadt Bayreuth, also da bin ich persönlich zu finden und ansonsten eben in meinem Shop The Dukes Pipe Estate und Anfänglich ein bisschen widerwillig, auch auf Instagram und Facebook. Ähm, ja, Pfeife rauchen tue ich seit ich 17 bin. Ich habe mir tatsächlich kürzlich beim, ähm, beim Aufräumen bei meinen Eltern die Rechnung für meine allererste Pfeife, eine Faun, gefunden, die ich mir im Alter von 17 Jahren beim Pfeifenhuber in München gekauft habe. Die Pfeife habe ich immer noch und mittlerweile sind immer mehr dazugekommen. Ich habe es vor ein paar Jahren angefangen, ähm, Estate-Pfeifen herzurichten und auch ähm, damit zu handeln und eben denen ein neues, schönes Hause zu verschaffen. Und ähm, ich beschäftige mich leidenschaftlich gern mit dem Thema Aged und Vintage-Tabak.
0: Ja. Genau. Und darum soll es auch heute in dieser Folge schwerpunktmäßig gehen. Und da bist du ein richtiger Experte.
1: Naja, ich ja. habe ein bisschen was drüber gelesen. Ich habe ein paar, ich meine, Experte nennt sich mittlerweile jeder, aber ich denke, ich, ich würde sagen, ich habe eine Leidenschaft dafür. Ob ich ein Experte bin oder nicht, das glaube ich, sollen andere entscheiden.
0: Ja, in meinen Augen bist du da ein Experte, sage ich mal. Ne? Also ich erlebe dich da als Experte. So, Wir haben uns immer kurz unterhalten und auch so ein bisschen so über einen Messenger gechattet. Und da habe ich einfach in den kurzen Kontakten schon so viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. Deswegen habe ich das jetzt so gesagt. Also für mich bist du da ein Experte. Und ähm, ja, dann hast du auch schon zwei ganz wichtige Fragen, die ich gleich als erstes an dich gehabt hätte beantwortet. Nämlich das eine ist, wie bist du zu finden, also einmal im Internet, du hast deine äh, eigene Homepage jetzt ja schon genannt, die werde ich natürlich verlinken unter diesem Video. Und das Zweite ist Facebook und Instagram. Ne? Und, und da findet man dich unter The Duke oder Der Duke oder, und oder wie auf, genau?
1: Auf Facebook unter, unter, unter Stefan Duke und ich. Und mein Shop hat auch eine Seite Dukes Pipe Estate und auf Instagram heißt es auch Duke, Dukes Pipe Estate.
0: Auf Instagram Dukes Pipe Estate, auf Facebook Stefan the Duke. Okay, ja. genau. Und wenn man dich in der freien Wildbahn trifft, erkennt man dich relativ schnell, nämlich an einer kleinen Besonderheit, dass du fast immer, wenn du unterwegs bist, richtig, sage ich das richtig, einen Zylinder trägst. Ne? Ja,
1: nicht, 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 nicht fast immer zu gegebenem Anlass. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt bei der Hitze eher Panama-Hut, aber aufgrund tatsächlich vorzeitigem Haarausfall, also kopfbedeckt bin ich immer.
0: Mhm, okay. Ein Zylinder, das, also, das, das finde ich, das finde ich großartig. Ich mir ist das auch, so habe ich dich ja auch gesehen auf der Pfeifenmesse in Hanau. Und ähm, da, wenn ich mich richtig erinnere, waren da auch so, so Schausteller unterwegs, ne? Also, die, die auch verkleidet waren in irgendeiner Richtung. Oder verwechsle ich das jetzt mit Stuttgart? Nee, das war schon so, ne? Das
1: war in Hanau nicht so, aber war in, Hanau nicht so. War in Hanau nicht so. Aber ähm, der Ursprung des Zylinders ist tatsächlich in einem, in, einem anderen, in einem anderen Hobby von mir. Und zwar das ist das ist Steampunk. Ähm, also ich bin zusammen mit meiner Frau häufiger auf Steampunk-Events unterwegs, weil sie damit ähm, sich beschäftigt, Steampunk-Schmuck zu machen und da sozusagen gibt es die eben wunderschönen Kostüme mit Gehrock und Zylinder. Und das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Und wo es darum gegangen ist, mir einen, mir einen Namen für meinen Steampunk-Charakter zu suchen, ähm, hat mich mich genannt der Duke of Aaron Weil man mir gedacht habe, irgendwie, das ist sowieso mein lieblings mein Tabak Und das passt, das passt irgendwie schön. Und da ich natürlich ähm, in, als Estate-Händler keine Markenrechtsverletzung begehen möchte, ähm, ist es nur beim Duke geblieben. Aber den Aaron Moore ah. rauche ich trotzdem gern.
0: Okay, hilf mir mal bitte weiter. Was ist Steampunk? Ähm, ich bin da jetzt gerade
1: Steampunk, ja? Steampunk ist eine, sagen wir mal Subkultur, die sich dann, also ist eine literarische, musikalische und auch eben ähm, Event-Subkultur, wo Menschen sich ähm, in Anlehnung zum Beispiel an Romane von Jules Verne eine, eine alternative Zukunft nachspielen. So. Am besten trifft es der Begriff Retrofuturismus. Das heißt, wir überlegen uns, was wäre, ähm, wenn die industrielle und technische Revolution nicht über ähm, elektrische oder Verbrennungsmotoren gegangen wäre, sondern über die Weiterentwicklung des Dampfantriebs. Und das ist einfach so eine, so eine gewisse Kultur mit gewissen Stilelementen. Und da bin ich sehr, sehr begeistert davon. Und das ist auch was, was, finde ich, ähm, natürlich zum Pfeife rauchen passt, weil es dampft ja auch ein bisschen. Und das ist einfach ein, ein schönes Hobby, das viel Spaß macht, wenn man, wenn man einfach das um des Spaßes willen macht. Ja. Deswegen auch Steampunk, wegen dem Deswegen, Dampf. Jetzt verstehe ich's.
0: Und ist das dann so eine Art, also macht ihr da auch Rollenspiele oder sowas? Um,
1: also es gibt's auch, also es gibt, es ist jetzt nicht so dieses klassische Lab wie in einer, in einer Fantasy-Welt, ähm, sondern es gibt, aber es gibt so Treffen, also es geht beim Steampunk im Vergleich jetzt zum zum Lab, geht's eher darum, zum Beispiel Sachen zu bauen. Also das, da gibt's die, die Szene der Maker, die einfach irgendwelche abgefahrenen Geräte, Fahrzeuge und und eben auch Kostüme herstellen und dann eben und dann eben zeigen und sich treffen und eine schöne Zeit haben.
0: Ah, verstehe. Und jetzt weiß ich auch wieder, wie das in Hanau war. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, deswegen ist es mir nicht gleich klar gewesen. Es war nämlich so, dass in Stuttgart auf der Pfeifenmesse, ich war ja bisher erst auf zwei Pfeifenmessen, das war einmal in Stuttgart, und da waren ganz viele, die in so ja, ich weiß nicht, war das mittelalterlich auf jeden Fall verkleidet waren, also so ganz auffällig gekleidet in Richtung, ich weiß nicht, ob das Mittelalter war, irgendwas nach dem Mittelalter würde ich eher schätzen. Aber da waren halt eine ganze Menge Leute unterwegs und die waren irgendwie den ganzen Tag auf dieser Messe. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ist das und was machen die hier? Und fand es aber irgendwie schön, hat zur Atmosphäre gepasst. Und dann habe ich in Hanau nämlich dich gesehen und dann habe ich gedacht hier sind auch wieder so, so Leute die verkleidet sind ja mit Frack und Zylinder und habe gedacht äh, das ist aber nur einer ne? und genau so war das nämlich und dann habe ich dich hinterher an deinem Stand getroffen dann war mir klar okay das hat äh, du bist ja einfach einer der einen, ähm, mit einem Stand betreibt ja aber cool also Steampunk hat mir ich kannte Steampunk nur irgendwie in Verbindung mit so einem PS4 Game was aber das war glaube ich Cyberpunk ne Cyberpunk ja. 2077 oder sowas. Habe ich nie selber gespielt, ist auch überhaupt ja. nicht mein Genre. Aber ich überhaupt generell PS4. Wann habe ich das jetzt mal PS4 gespielt? Das ist Jahre her. Aber da habe ich jetzt als erstes dran gedacht. Aber Steampunk kannte ich noch nicht. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, muss ich mir mal näher angucken. Ja, okay. Ähm, ein kurzes Wort vielleicht zu, weil. Ich habe ja, habe ich die vorher gefragt, ob es okay ist, mal ganz kurz drauf eingehen, jetzt am Anfang. Ähm, die Cornell und Deal und GL Peace die es jetzt neu gibt. Ne? Ja. Da hatte ich ja einen kleinen Unfall. Ähm, <lacht> das war, ich habe da seit so langer Zeit drauf gewartet. Ich jetzt dir jetzt nur ganz kurz ne? und habe irgendwie die falsche Lieferadresse angegeben und. Ähm, ja, habe mich gewundert, warum die Tabage nicht kommen. Und dann ist mir aufgefallen, okay, gehen an die falsche Adresse. Deswegen, zum Glück habe ich bei mehreren Leuten bestellt und hatte jetzt schon mal drei da. Ähm, die Black Frigate, den Bayou Morning Flake und von GLPs den Westminster. Und ich muss sagen, ich habe die jetzt alle drei schon probiert, weil ich so neugierig war. Ich fand sie alle drei. Absolut favoritenverdächtig. Abs also ich habe die jetzt ja nur einmal oder zweimal probiert bisher. Aber meine Güte, ähm, wie, wie findest du diese Tabake? Also ich habe schon gedacht, wenn die alle so gut sind, dann Prost Mahlzeit. <lacht> dann weiß ich gar nicht, ähm, was ich sagen soll. Dann ist vielleicht, also für mich gut, ja, ist ja immer Geschmackssache. Wie findest du die? Ich finde die find
1: ich finde ja. find find vor, allem, vor allem GLPs toll aus mehreren Gründen. Erstens mal, ich finde es zunächst mal fantastisch, dass sie kommen, weil ja. sie einfach den, das Tabakspektrum hier unglaublich bereichern. Weil es im Großen und Ganzen ähm, eine Art der Tabakherstellung ist, die sich einfach von unserer kontinental europäischen und auch von der englischen unterscheidet aus mehreren Gründen. Und das ist was, wo wieder das Thema vintage Tambak ins, äh, ins Spiel kommt. Zum einen GLPs. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Cornell and Deals sind, weil ich darf über den, über den Blender viel weniger weiß. Aber bei GLPs kann man sehr, sehr viel in, in Interviews nachlesen über seine... Philosophie und seine Vorstellungen, nach denen er seine Tabake macht und GLPs hat zum einen angefangen, irgendwann in den 80ern zu sagen, ich will Tabake herstellen die es nicht mehr gibt so wie die Tabake früher waren da will ich wieder hin und das ist natürlich was, was jemand, der sich für ältere Tabake begeistert auf jeden Fall richtig, richtig gut ist. Weil das sozusagen ein bisschen wegkommt. Wir haben jetzt zu 20 Jahre kann man sagen, entweder dänisch vanillig oder ähm, englisch rauchig gehabt. Jetzt gehen wir mal wieder zurück in eine Richtung, die wie, wie die Tabake eigentlich vor 30, 40, 50 Jahren waren. Das ist, natürlich, das ist natürlich toll. Ähm, weil man sagt, wenn ich eh schon gern die rauche, ähm, die es nimmer gibt, dann erweitert das, natürlich, erweitert das natürlich auch die Möglichkeiten. Das freut mich, dass sie da sind. Und was mich noch freut, ist, dass GLPs von sich aus die Tabacke so anlegt, dass sie sich gut eignen zum Aging. Das heißt, man einen GLPs-Tabak kauft, fünf Jahre wegsperrt da noch besser. Und das ist bei GLPs nicht Zufall, sondern Absicht. Und das ist natürlich auch toll.
0: Ja, da freue ich mich drauf, wie die in fünf Jahren sind. Ich werde mir wahrscheinlich eine ganz große Menge davon bestellen, weil ich bin wirklich von den ersten Versuchen so begeistert. Also die haben eine Intensität, die ich so Jetzt, also zumindest ist mein erster Eindruck, den ich so noch gar nicht kannte, diese Tabak. Auch dieser Westminster, ich habe ja bis jetzt nur einen von GLPs, aber der hat so eine Kernigkeit, so ein Schmackes, einfach so einen Rums, ja, also das, wow. Und ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie die anderen sind. Ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit über Connell und Deal und GLPs reden. Das werden bestimmt ganz viele andere in nächster Zeit halt ganz viel machen. Ja, aber ich wollt, äh, finde auch, dass sie eine Bereicherung sind, weil sie wirklich, finde ich, nach meinem ersten Eindruck sich abheben von dem, was ich bisher hier aus Deutschland kannte. Das ist eine andere Art. Auch die Aromatisierung bei dieser Black Gate, die hat eine derartige in Intensität, dass ich sie. Als Raumnote rieche, wenn ich selber die Pfeife rauche, das hatte ich noch nie. Ja. Also ich rieche die Raumnote von diesem Pfeifentabak, die ist sehr angenehm, so in Richtung Karamell, Honig, ja, obwohl ich selbst die Pfeife rauche. Und also ohne mich zu bemühen, es gibt Mittel und Wege, das rauszukriegen, aber da ist es einfach, ich rauche die Pfeife und dieser Raumduft ist, in, ist einfach um mich rum, obwohl ich sie draußen rauche. Das fand, das kenne ich so noch nicht, das hatte ich noch nie gehabt.
1: Ja. Ja. Und man merkt, dass der Tabak drunter ist, das ist auch das Wichtigste bei den, ja, bei, diesen, genau. bei, diesen, bei dieser Art von, selbst wenn es eine Aromatisierung gibt und GLP sagt auch von sich aus, er nimmt nur natürliche Aromastoffe her, es, ist, es verschwindet nie der Tabak. Der Tabak ist nicht nur der Aromaträger, sondern das Aroma spielt mit dem Tabak zusammen und das ist, natürlich, das ist natürlich eine ganz 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 andere Nummer es gibt also mal wir tun jetzt nicht unsere europäischen und deutschen Tabake schlecht reden es gibt bei uns wunderbare Tabake auch auf jeden ja, Fall aber das, das ist einfach eine bestimmte, eine bestimmte Art und Weise daran zu gehen und vielleicht einen Satz noch zu den, zum, zu, zur Markteinführung der amerikanischen Tabak was mich sehr sehr fasziniert hat ist dass so ähm, im Laufe der letzten paar Jahre gab es ja immer die Diskussion über Leute, die dann sich aus Amerika oder über wie auch immer Kanäle Schweiz ähm, diese Tabake beschafft haben. Da gab es, das hat immer ein bisschen so polarisiert. Am hat Felix gesagt, ja, und man braucht das ja überhaupt nicht. Und jetzt sieht man, es gibt einen riesen Run und ich bin überzeugt, ich kann es nicht beweisen, aber ich bin überzeugt davon, dass da durchaus auch einige dabei sind, die vorher immer geredet haben, ich, wofür brauchen wir das, wir haben unsere eigenen Tabake, dass die auf volle Bestellliste haben und das hm. finde ich amüsant.
0: Zu denen gehöre ich nicht, also ich habe sehr lange darauf gewartet, dass die Tabaker aus den USA kommen, ich war auch schon immer scharf auf Samuel Gawith, als es den nicht mehr gab und na naja, gut, da, da habe ich mittlerweile so ein bisschen meine Meinung geändert. Da gibt es welche, die sind richtige Knaller und andere sind auch einfach nur gut oder sehr gut, aber nicht überragend. Aber ich war nie der, der gesagt hat, äh, was brauchen wir noch andere Tabak? Sondern eher so, es stimmt, wir haben eine riesige Auswahl und es ist nicht so schlimm, dass es nicht noch mehr gibt. Ja, das habe ich schon öfter gesagt. als kein Grund, traurig zu sein. Aber ich bin natürlich sehr froh und ich hätte sie aus den USA einfach deswegen nicht bestellt, weil ich mit dem Zoll einfach durchgehend nur schlechte Erfahrungen gemacht habe, was jegliche Form von Tabakprodukten angeht. Die bleiben da hängen, die liegen da sechs Wochen rum. Dann muss man nochmal irgendwie einen Haufen Zoll bezahlen und da hinfahren oder was. Ach, das ist immer so umständlich. Da habe ich immer keine Lust drauf. Deswegen bin ich sehr froh, dass es die jetzt hier gibt. Zahle ich auch gerne ein paar Euro mehr. Das ist völlig okay. Gut, aber wie viele, das würde mich interessieren, wie viele Dosen Vintage-Tabak hast du denn so ungefähr in deinem Bestand?
1: Ich habe gar nicht so viele, also weniger, als man, weniger als man glauben würde. Ich meine, man, man muss jetzt überlegen, was, was ist ein Vintage-Tabak und was ist ein geageter Tabak? Ich habe relativ viel geagete Tabak, die zwar noch erhältlich sind, die ich aber aus unterschiedlichen Gründen, entweder weil ich Angst habe, dass sie irgendwann nicht mehr erhältlich bin, äh, sind oder weil ich weiß, dass sie, wenn sie ein paar Jahre auf dem Buckel haben, deutlich besser schmecken, die ich bunkere. Aber wenn wir sagen, was ist ein Vintage-Tabak, würde ich erst einmal sagen, das ist ein Tabak, der in der aktuellen Form nicht mehr erhältlich ist. Und da habe ich gar nicht so viele, weil es nie irgendwie ein Ziel von mir war, die in der in der großen Breite zu sammeln, sondern, also wenn es eine Zahl haben will, keine Ahnung, sind vielleicht 50 Dosen oder also mehr werden es nicht sein. Da gibt es Leute, die haben ähm, Ganze, ganze Keller voll, also in die, bis in die dreistellige Kilo-Bereich. Da gehöre ich überhaupt nicht dazu. Sondern, ich meine, ich freue mich, wenn ich irgendwie eine schöne alte Dose kriege. Ähm, ich tausche die gern. Also, oder, was weiß ich, schaue, dass, dass ich eben neue neue dazu kriege. Aber, also, bei den Tabaken ist es nicht das große Ziel irgendwie Unmengen davon zu haben.
0: Okay, kann ich gut nachvollziehen. Ist ja auch nicht, also so eine große Menge, ich weiß nicht, ich merke das ja jetzt schon bei den Dosen, die ich da habe, wenn man einfach zu viel hat, dann verliert die einzelne Dose zunehmend an Wert und Wertschätzung. Ja, und man, man hat da ja einfach so eine riesige Auswahl, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber dreistelliger Kilobereich, also dreistelliger eine, Kilo Ton,
1: eine
0: Tonne Tabak im Keller.
1: Ja. Wow. Es gibt die Leute, die haben die ja mal halt 10, 20, 30 Jahre lang, lang, lang gesammelt. Hm. Und das gibt es auch. Okay. Also.
0: Na, dann bin ich ja noch einigermaßen im grünen Bereich. Ja. <lacht> so weit geht es bei mir noch lange nicht. Ja. Okay.
1: Wie gesagt, das, es hängt ein bisschen davon ab, mit welchem Ziel man das verfolgt. Es gibt wirklich Sammler. Und ich meine, da es ein großes Sammelgebiet ist. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der sagt, ich will jede neue GLPs-Dose haben. Eine mhm. davon. Oder in der Regel zwei. Weil eine mache ich auf und eine will ich noch haben. Mhm. Ja, das ist Sammeln. Und also ich habe ich hab nicht so ein bestimmtes Konzept dahinter. Ich meine, ich glaube, wenn ihr mein Konzept, wie ich an die Sache rangehe, mit einem Begriff zusammenfassen müsst, ich habe Leidenschaft dafür. Also mir macht es einfach Spaß, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da gehört nicht nur irgendwie dazu, Dosen kaufen, tauschen, aufmachen, rauchen, sondern auch zu recherchieren und mit, mit, der, mit der Geschichte und sozusagen wie sich die Tabakproduktion, der Tabakmarkt, auch der, die Vorlieben so im Verlauf der letzten, sagen wir mal, 50 Jahre oder noch ein bisschen weiter zurück geändert haben. Das finde ich interessant.
0: Also, ich finde deine Definition von Vintage-Tabak schon mal sehr schön, dass du sagst, das sind einfach Tabake, die es nicht mehr gibt auf dem Markt. Aber was mich interessieren würde, ist, wann würdest du sagen, ist ein Tabak geaged? Nach zwei, drei, fünf, zehn Jahren? Was? Wann ist
1: er ein geageter Tabak? Ähm, es, kommt ein bisschen, es kommt tatsächlich ein bisschen, ein bisschen drauf an, was drin ist. Im Endeffekt wird man es nur merken, wenn man aufmacht, in Weiter sich verändert hat. Weil ähm, das ganze, dieser ganze Aging-Prozess ist relativ komplex und ich bin kein Chemiker. Das heißt, ich kann mir zwar ungefähr vorstellen, wie das funktioniert. Einfach, es funktioniert so, dass Tabak ein lebender Stoff ist, der nicht damit sozusagen ähm, sozusagen seinen Reifeprozess beendet indem man eindost, sondern ähnlich wie beim, beim Wein, der sozusagen auch dann in der, in der, in der Flasche, wenn er, wenn er im Keller liegt, sich über die nächsten Jahre noch verändert, ist es beim Tabak auch. Ähm, das heißt, der Tabak fermentiert in der Dose weiter. Das merkt man zum Beispiel bei den, ähm, bei den amerikanischen Dosen, wenn die ein paar Jahre alt sind, ähm, die blähen sich unten auf. Weil einfach dieser, dieser Fermentierungsprozess weitergeht. Das mag einen am Anfang ein bisschen erschrecken, wenn man den sieht. Also es macht es macht tatsächlich, es macht auch ein bisschen, bisschen Buff, wenn man die Dose aufmacht, aber es schadet dem Tabak überhaupt nichts, sondern der reift einfach in der, in der Dose weiter. Ja, dann und deswegen da irgendwelche Gase. Genau, ja. und deswegen je nachdem unterschiedlich, zum Beispiel ähm, GLPs, habe ich gesagt, legt seine Tabak darauf an, dass sie gut altern. Deswegen nimmt er andere Dosen. In der GLP-Dose ist im Gegensatz zu der, zu der typischen europäischen Vakuumdose dieser fest. Der Tabak ist gepresst, keinerlei Luft drin, da passiert weniger. Deswegen Gibt's, ich kann es nicht nachweisen, aber es gibt die aus meiner Sicht relativ überzeugende These, dass der Tabak in der europäischen Vakuumdose langsamer nachreift als in der amerikanischen ähm, Ding, Dosen, Dosenverschluss, also wie, weiß nicht, wie man das nennt, diese, diese Dose einfach wo, die nicht fest vakuumiert ist.
0: Ja. Das, was am ehesten, am ehesten drankommt, sind Erdnuss, Erdnüsse von Ja, ist keine ja. Werbung. Ja. hier zum Beispiel, ja, ja. Ne? Also so dieser, dieser Verschluss. Ne? Genau. So ähnlich ist das. Genau. Hm.
1: Ja. Und deswegen, und deswegen kann man auch nicht sagen, irgendwie der Tabak ändert seine Beschaffenheit nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder nach fünf Jahren. Mhm. Ähm, also man kann nach fünf Jahren kann man davon ausgehen, dass tatsächlich in der, in der, in der, in der Dose was passiert ist. Auf ja. jeden Fall.
0: Also, also ist es wahrscheinlich so eine Art Reife, die da passiert. So ähnlich wie Obst ja sich in seiner Beschaffenheit und Geschmack verändert wenn man es liegen lässt, so verändert sich der Tabak auch. Also es reift, da ist irgendein chemischer Prozess am Laufen. Genau. Ja. Ich habe ja mal mit Hans schon mal darüber geredet, über den, über diese. Gran Reserva Limitada-Reihe. Da gibt es ja zum Beispiel den Rossinante, da gibt es noch hm. andere von, drei insgesamt. Und ich habe den Rossinante gekauft und ähm, dann ist er ja geaged, aber für drei Jahre eben. Und dann hat mir Hans ähm, den Rossinante ganz frisch zugeschickt, als Probe nur, also so ein Beutelchen. Hm. Und das war schon nach diesen drei Jahren war schon ein Unterschied zu spüren. Allerdings jetzt nicht so, dass er sofort mit dem Holzhammer erkennbar, also so, weißt du, was ich meine, so, dass du ja. sofort merkst, okay, das ist komplett anders. Ja. Aber es waren die, ähm, wie sagt man denn, ein, ein, ein delikater, feiner Unterschied. Also ja. etwas mehr geblendet, würde ich sagen. Also als ob die Geschmäcker so ineinander greifen und er so ein also gleichförmiger Geschmack entsteht, sodass man nicht mehr so, ja, da ist der Burley, da ist der Virginia, da ist der Kentucky schmeckt, sondern mehr so einen Gesamteindruck hat und insgesamt etwas intensiver vom Geschmack her.
1: Genau, man so habe ich es ja, erlebt. Man sagt, man, sagt, ja, man sagt ja, dass die der Reifeprozess die Spitzen aus dem Tabak raus sind. Also zum Beispiel, dass der, der Virginia-Tabak, wenn er reift, nicht mehr diesen leichten, also was manche Virginia haben, diesen leichten Bissigkeit haben, dass der Latakia ein bisschen weniger rauchig wird und so weiter. Und dass das Zusammenspiel der Tabak sich ändert. Also es wird ja, ja häufig diskutiert, ja, Virginia altert am besten. Also Früher gab es mal diesen Mythos, ja, man kann nur Virginia und Perique kann man am besten altern. Also sozusagen der beste Tabak zum Altern sind Deluxe Navy Rolls oder sowas. Ähm, interessant ist wes und weshalb man auch durchaus alle verschiedenen Tabake altern lassen kann, ist im es ändert sich das Zusammenspiel. Und sozusagen, wenn, wie du sagst hast, äh, man sieht nicht mehr die Spitze von dem und die Spitze von dem und die Spitze von dem, sondern es gibt sozusagen so ein, ich möchte es fast nennen, cremiges, smoothes Gesamterlebnis, dann liegt es das, das daran, dass eben sozusagen die. Spitzen, die Charakteristika eigentlich weniger werden und ähm, der Tabak runder wird. Das, glaube ich, kann man, kann man allgemein sagen.
0: Ja, genau. So ganz ähnlich hat es der Hans auch beschrieben und ganz ähnlich habe ich es auch selbst erlebt. Also das, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Yeah. Und ich kenne, ich kenne selber bisher drei Vintage-Tabake. Ich hatte Glück und drei bisher. Also ich habe noch sogar noch ein paar mehr, aber die drei habe ich bisher probiert. Das eine war die dunhill Landen mixture Das muss eine sehr alte Dose gewesen sein, weil die keine Warnhinweise hatte. In die, diese, weißt du, diese rote Dose noch mit diesem alten ja. Dunhill-Schriftzug. Ja. Ja. Dann hatte ich den Balkan Sobrani. Mhm. Da hatte ich dir ja auf der Messe ja. auch eine kleine Probe von gegeben. Ja. Genau. Der Schwarze allerdings, nicht der Weiße.
1: Ja, ja der, der Schwarze, der 7,59er von Gellar. Ja.
0: ja. Okay, hätte ich jetzt auswendig nicht gewusst. Aber das ist eine Legende. Das, genau. das ist eine Legende.
1: Da kommen wir später ja. auch noch zu dem Thema. Okay. Also, was Gut. die Legenden sind.
0: Und, und der dritte war der eben der Jermaine's Brown Flake. Ja. Und ich fange mal hinten an. Der Germain's Brown Flake den fand ich, den habe ich jetzt schon ein paar mehr, mehrmals geraucht, also schon so sechs, sieben Mal. Und es gibt eine Sache, die mich total beeindruckt hat, ähm, das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung, das war die Beschaffenheit, also die, die Art, wie dieser Flake gemacht ist. Das war fast, als würde man einen Pinsel berühren, also wie lauter feine Tabakhärchen, die zusammengebunden sind, gar nicht wie wie einzelne Scheiben, sondern wie so ein wie so ein Bündel aus Tabakfasern, ganz weich und ganz, ja, äh, fluffig irgendwie und unheimlich gut zu ähm, zu stopfen, äh, beziehungsweise in die Pfeife zu bringen mhm. und auch vom Abbrandverhalten her extrem unkompliziert, unglaublich einfach zu handhaben. Ja, ja. Also ganz gleichmäßig brennt der runter, ohne dass man irgendwie ja, ohne dass er irgendwie zickte, ne? so wie Samuel Gaveth dicke Flakescheiben oder so, ne? sondern mhm. ganz einfach zu handhaben und der Geschmack wahnsinnig intensiv und sag du mir mal, bei Tobacco Reviews steht, es wäre Virginia und Kentucky, an anderer Stelle habe ich gesehen, es sei ein reiner Virginia.
1: Was weißt du, Nein, was da genau? Auf Anhieb, drin ist? auf Anhieb, auf Anhieb weiß ich es, auf Anhieb weiß ich auch nicht. Aber ich kann, dir, ich kann dir, sagen, dass ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe, auch mit einer, mit einer Germains Flake Dose. War ein Special der Kia Flake. Den habe ich auch nach keine Ahnung zehn Jahren oder was aufgemacht. Und das Interessante war, die Flakescheiben waren völlig zusammengeklebt. Also es war wie wie so ein Crumble Cake. Den man dann, also man konnte einfach reinlangen und das aufbröseln. Und das ist, das ist ja eins, was, was diesen, den Moment, so alte Dose aufzumachen, so unglaublich spannend macht, weil du nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kannst, was passiert. Es können auch ganz fürchterliche Dinge passieren. Aber es passiert in aller Regel, nicht zweimal das gleiche also es ist immer, je, je nachdem wie viel, wie ich meine nach fünf Jahren wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wenn, nach einem gewissen Alter ähm, kann man nicht mit Sicherheit sagen wie dieser Tabak sich in der Dose entwickelt hat, außer mal wachten auf
0: ja und ja, das stimmt und manchmal ist es ja so, dass, also, was, was sehr häufig passiert bei so alten Tabaken sind ja diese, ja, diese weißen, ja. diese weißen, kristallin aussehenden Spuren. Das sind wohl irgendwelche Ausscheidungen von Mikroorganismen, völlig ungefährlich, völlig harmlos und auch völlig ja. geschmacksneutral. Ja. Das sehe ich ganz oft, ähm, wenn ich ältere Tabakke aufmache, muss gar nicht so alt sein. Das hatte ich auch schon bei Samuel Gavith zum Teil, die vielleicht mal vier Jahre im Laden lagen.
1: Ja, genau. Ist ein, und, Qualitäts-, ist ein Qualitätsmerkmal, muss man sagen. Ja. Das, heißt, das, heißt ja, das heißt ja, dass das in der Dose was passiert. Nur wenn's, genau. wenn's, wenn es wenn, wenn, weiß und pelzig wird, dann Finger weg. Aber man riecht es dann auch. Ja, ich denke auch.
0: Also Schimmel ist was anderes, das erkennt man, glaube ich. Klar. Und der, was ich sagen muss, ist dieser Brown Flake, also ich würde schätzen, es ist wirklich Kentucky mit drin, weil er ist schon sehr, sehr kräftig auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur Virginia ist. aber du den ja,
1: Ich kann es auf, auf Anhieb nicht sagen, ich, ich rauche den selber nicht und es ist dein Glück, weil sonst hättest du den nicht.
0: Hm, genau. Zum Special attackia flake sage ich auch gleich noch was. Den hast du mir ja als Probe geschickt. Ja. Genau. Und ähm, der Brown Flake ist jetzt so drei, vier Wochen offen und ist immer noch genauso gut, wie er war, als ich die Dose frisch geöffnet habe. Keine, keine Veränderung. Ja. so der zweite, der Balkan Sobrani, der, ähm, der hat mich ähm, umgehauen. Also das war äh, das war schon eine Offenbarung, muss ich sagen. Vor allen Dingen, was ich interessant fand, war, wie feucht dieser Tabak war nach all diesen Jahren. Also das muss auch eine sehr alte Dose sein, die ist schon angerostet an der Seite und ähm, der, der war wirklich alt und ich mache diese Dose auf und der ist richtig feucht. Ja? Und Wahnsinnig großintensiv, wenn man die Dose aufmacht. So großintensiv, dass Leute am Nachbartisch an der Messe gesagt haben: Ui, hier riecht es aber heftig. Mhm. Ja. Und geschmacklich, super intensiv und der ist auch drei, vier Wochen alt geworden bei mir im Regal. Dann habe ich ihn letztlich aufgeraucht. Hat sich nicht irgendwie verändert in diesen drei, vier Wochen. Ja. Und dann hatte ich diesen London Mixture von Dunhill. Den hatte ich nämlich auf der Stuttgarter Pfeifenmesse ergattern können und habe mhm. ihn da aufgemacht. Und wir haben alle davon genommen. Also alle meine Freunde, die da waren, habe ich gesagt, nehmt euch. Ne? Und es war, alle waren begeistert und ich fand ihn auch hervorragend. Und dann, und jetzt, da würde ich deine Meinung gerne zu hören. Dann ist was Komisches passiert. Dann habe ich den mit nach Hause genommen. Am nächsten Tag wieder davon geraucht, alles prima. Am dritten Tag davon geraucht, alles prima. Am vierten Tag dachte ich hat der schon immer so streng gerochen? Also hat der vorgestern auch schon so gerochen? Naja, gut, okay, rauchen wir nochmal. Ja, schmeckt noch. Fünfter Tag, okay, jetzt ist irgendwas nicht mehr in Ordnung. Also da habe ich den aufgemacht und also die Dose aufgeschraubt und ich würde sagen Stockflecken. Also wenn man nasse Wäsche irgendwo vergessen hat. So ein Geruch und zwar sehr, sehr streng.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich ihn geraucht und dachte, ne, also das ist jetzt kein Genuss mehr, den kannst du nicht mehr rauchen, weil das war wirklich so intensiv, diese ja so käsig, gammelig irgendwie, also ganz richtig widerlich, ja und ich habe gesagt, okay, also es war zum Glück war nicht mehr viel übrig, ja, aber das konnte ich nicht mehr rauchen. Was was weißt du, was da passiert ist, anders ausgesehen hat er nicht, aber sogar die Pfeife hat geghostet damit. Ja, also ich habe den nächsten, das habe ich bei der nächsten Pfeife in dieser Pfeife noch geschmeckt diesen komischen käsigen Geruch.
1: Also ich kann es da chemisch nicht sagen, es ist durchaus zu vermuten, dass ähm, die Einwirkung an der Luft, wenn du, wenn du den häufig auf und wieder zumachst, dass das dem nicht gut tut. Deswegen ähm, mir ist sowas noch nie passiert. Wahrscheinlich aus Glück, weil ich mir angewöhnt habe, sobald ich so ein Ding aufmache, bevor ich noch die erste Füllung nehme, gleich in ein Schnappdeckelglas umfüllen und ich glaube, grundsätzlich kann man empfehlen, so selten wie möglich aufmachen. Hm. Ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Einfach sozusagen immer, wenn der Erstens, wenn man, wenn man den sozusagen, wenn man altern lässt, also in der Phase, wo man sagt, ich will den nicht rauchen, sondern, was weiß ich zum Beispiel, man kauft einen Tabak in einem Pouch. In einem Pouch kannst du ja nicht altern, das heißt, du musst ihn in ein Glas umfüllen. In der Zeit, bis man sagt, der ist jetzt fertig gealtert, nie aufmachen. Weil sozusagen, sobald Luft hinkommt, verändert sich das Ganze wieder. Mhm. Und also ich würde sagen, in dem Fall Künstlerpech, aber vermeidbar, wie gesagt, dadurch möglichst wenig Luft. Also auch, ich meine, es ist natürlich sehr verlockend zu hingehen, irgendwie in der großen Runde und zehnmal aufzumachen, ach, ich mal, super, aber es tut dem Tabak mhm. nicht gut.
0: Ja. Ja. Das könnte es gewesen sein. Ich, ja, ich habe mir das auch zu Herzen genommen. Du hast mir das ja schon gesagt, immer gleich in ein Schnappdeckelglas. Dann werden ja. wir auch beim Thema Aufbewahrung. Also so einfach so Einmachgläser, ne? Zum Beispiel. Also so mit Gummiring abgedichtet, die mit Gumm du, ne?
1: Einmachgläser ja. mit Gummiringen,
0: genau. Ja. Zum Beispiel die guten von Ikea für 2,20 Euro ja. 20 das Stück oder was, ne? Ja, ja. habe ich, habe ich, hab ich eine ganze Menge von da, genau. Ähm, ja, das habe ich jetzt bei dem Germains Brown Flag auch gleich gemacht. Also, genau so, wie du es gesagt hast. Und vielleicht liegt es ja daran, dass bis jetzt alles gut ist und sich nichts verändert hat. Ja. ja. Aber du wolltest noch was zum Balkan Sobrani sagen, ne?
1: Ja. Oder lieber. Ja? Okay. Balkan, so Balkan Sobrani ist zum einen ist eine Legende. Man muss halt, was man halt bei solchen Tabakken immer bedenken muss, wenn man, wenn man die Offenbarung ähm, anspricht. Wir haben keine Möglichkeit mehr, diese Tabake zu probieren, wie sie frisch geschmeckt haben. Dafür sind wir nicht alt genug und deswegen, also ich habe, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Tabake, die ich noch nie im, 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 frischen, Zustand, im frischen Zustand geraucht habe. Und das Witzige ist ja beim Balkan Sobrani, dass der eigentlich die Legendenbildung erst angefangen hat, wo sie nicht mehr gegeben hat. Und das gilt für mehrere der jetzt sehr, sehr begehrten und gesuchten und auch hochbezahlten Vintage-Tabake.
0: Ich habe von dem Balkan Sobrani erfahren durch ein Video von Mattenshop Piper. Kennst du den? Ja. Super Typ, oder? Ich, ich finde den total klasse. Ich finde den großartig. Und ähm, der hat irgendwann mal erzählt, dass er noch eine alte Dose bei sich in den USA irgendwo gefunden hat. Und da bin ich drauf aufmerksam geworden, weil so wie er ihn beschrieben hat, habe ich gedacht, das könnte mein Ding sein. Und so war es dann auch. Und vielleicht dazu. Ich war vor kurzem im Tabakhaus Falkum in Miltenberg. Habe ich noch nicht in der regulären Folge von Erzählt. Mache ich dann noch in aller Ausführlichkeit. Und da hat mir der Besitzer gesagt, dass er sich mit Thomas Nietzsche zusammengesetzt hätte und versucht hätte, den Balkan Sobrani so gut wie möglich nachzubauen, wie er mal gewesen ist. Ja. Und dann hat er mich daran schnuppern lassen und mein Eindruck war, okay, das ist er. Das ist genau dieser Geruch, ja, wie ich ihn aus dieser geätschten Dose kenne. Und ich weiß natürlich nicht, ich habe den anderen ja jetzt nicht mehr da. Ich kann es nicht direkt vergleichen, aber ich finde, dieser Nachbau ist extrem gut gelungen, was ich von einer Hausmarke niemals erwartet hätte. Kennst du den zufällig? Nein. Ich weiß Nein. nicht genau, wie er heißt, irgendwas mit Free Minds, glaube ich. Free Minds Nummer eins, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen. Hast du aber jedenfalls noch nicht probiert. Das nee. äh, ist schon äh, erstaunlich, muss ich sagen. Das ja. äh, geht schon sehr nah da dran, wie ja. ich den in Erinnerung habe.
1: Also den Original Balkan Sobrani 759 in der Form, wie er hergestellt worden ist, kann man nicht nachbauen, weil ein bestimmter Bestandteil fehlt. Das ist eine Orient-Sorte, die, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo in Libanon damals angebaut worden ist und dies, die nicht mehr verfügbar ist. Das ist ja ähnlich wie die Geschichte, da können wir vielleicht noch drauf, im syrischen Latakia. Ähm, es gibt eine Tabaksorte, die in diesem Balkan-Soprani drin war, die gibt es nicht mehr. Das heißt, eins zu eins wird man ihn nicht nachbauen können. Und ähm, es gab eine Zeit lang mal so ein bisschen eine Wissenschaft, die also in der Pfeifen-Community die gesagt haben, was ist der legitime Nachfolger des Balkan-Soprani? Und da gab es unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Ansätze. Ähm, es gab ja später, ähm, wurde ja nochmal ein Tabak unter dem Titel Balkan Soprani von, von Germains produziert, wo die, die den Alten gekannt haben, auch wieder gesagt haben: Nein, das ist so völlig anderer Tabak und so. Und ich glaube, persönlich, dass das relativ müßig ist, ähm, sozusagen auf dieses auf diese Jagd zu gehen, da möglichst nah ranzukommen, sondern man muss halt sagen, gewisse Sachen sind einfach vorbei. Wenn man die Möglichkeit hat, mal irgendwie noch so eine Dose zu kriegen und die aufzumachen, soll man sich drüber freuen und wie gesagt, so wie er frisch gewesen ist, das wissen heute eh nicht mehr nicht mehr viele, also höchstens die Älteren noch. Und deswegen hat alles irgendwo seine Zeit und dann ist es auch gut.
0: Ja, das stimmt schon, da ist was dran. Genau, ich fand, ich fand ihn trotzdem... Ähm ich fand den Tabak an sich einfach gut so, wie er ist, aber da werde ich dann in der, in der regulären Folge mal was von erzählen. Aber genau, der, der Latakia Flake von Jermaine's, der Special Latakia Flake, da war es ja so, da hast du mir eine Probe geschickt nochmal, so praktisch jetzt vor diesem Podcast, den wir zusammen machen. Und ähm, den habe ich früher, als es den gab, absolut gefeiert. Das war einer meiner Lieblingstabake, den äh, habe ich regelmäßig geraucht. Und da war es jetzt so. Also ich habe ihn jetzt erst einmal geraucht, war ja nur eine Probe. Eine Portion müsste ich noch übrig haben. Ähm, da war es so, dass ich unheimlich viel erwartet habe. Einfach, ich hatte so eine extrem hohe Erwartungshaltung. Jetzt endlich wieder Special Latakia Flake von Germains Und da war ich fast ein bisschen ernüchtert. Also ich fand ihn gut, gar keine Frage. Nicht nur gut, sondern sehr gut, hervorragend. Ja, toller Latakia Flake, aber nicht, also fast schon, ich muss schon sagen, zum Glück nicht so glorreich, wie ich ihn in Erinnerung hatte, weil es ihn ja eben nicht mehr gibt. Ne? Aber den magst du auch sehr gerne, ne?
1: Ja, den mag ich, den mag ich auch. Und gerne. den rauchst du auch ich regelmäßig. Find, ich rauche den auch regelmäßig. Ich finde den auch, ich, so, sagen wir mal, soweit so die Bestände natürlich zulassen. Aber ähm, ich rauche den regelmäßig. Ich rauche ihn gern. Ich kann mich natürlich auch nur noch dunkel erinnern, wie er geschmeckt hat, als es, ihn, als es ihn noch gegeben hat. Wobei ähm, da ist es so, der wird ja noch produziert, nur ganz, ganz wenig und die meisten Chargen gehen eigentlich gleich nach USA und Fernost. Also in, in Europa inklusive inklusiv UK ist er relativ selten geworden. Aber es besteht zumindest die Möglichkeit noch in, in, in Frisch zu rauchen. Wobei ich jetzt sagen würde, wenn du sagst, du warst enttäuscht. Die Frage ist, hat sich der Tabak geändert oder hast du dich geändert, dein Geschmack oder ist es die Tagesform? Es gibt auch Tabak, wo ich sagen würde, das ist, wie du sagst, die Offenbarung und da mache wir mal an und die Tagesform stimmt nicht und ich räume nach der Hälfte. Und ärgere mich. Es mm. passiert. Nee, also, also so Mama. weit
0: würde ich nicht gehen. Enttäuscht war ich nicht. Nur ein bisschen ernüchtert. Also ich hatte ihn ja. noch glorreicher in Erinnerung. Er hat mir super geschmeckt. Das ist ein toller Flake, gar keine Frage. Aber ich war zum, zum Glück nicht so, dass ich gedacht habe: ach Gott, dieser wahnsinns -Tabak, wie schade ist es den nicht mehr gibt, sondern ich habe gedacht, na, okay, ist super. Ne? Ist, er ist, ich, habe ihn, ich habe ihn toll tolle Erinnerung, er ist auch toll, aber es jetzt, es geht. Ich komme damit klar, dass es, dass es jetzt bei der Probe bleibt erstmal. So ne so ungefähr. Ja, aber ähm, wie gesagt, äh, eine Probe, das ist auch so die, die Sache. Ne? Also ein einziger Kopf an irgendeinem Tag, da hast du völlig recht. Also es hängt ja auch so viel davon ab, wie man einen Tabak erlebt, so von der von der subjektiven Verfassung hängt. Und da gibt es so viele Sachen, die da reinspielen. Das eine ist die Erwartungshaltung. Ne? Also freust du dich sehr darauf? Denkst du, das jetzt, wird jetzt was Großes? Dann ist er wahrscheinlich auch besser, als wenn du denkst, das ist irgend so ein Kraut von der Tankstelle. Also da gehst du ganz anders ran. Das zweite ist, was du vorher gegessen und getrunken hast. Ist dein Mund eher trocken? Bist du gut hydriert oder nicht so gut hydriert? Ist die Nase ein bisschen verstopft? ja Oder ist sie schön frei? Ähm, das, das sind so viele Sachen, die da eine Rolle spielen und auch deine Stimmung spielt eine Rolle. Hast du Zeit, ne? hast du Ruhe oder hast du in einer Stunde schon den nächsten Termin und hast eigentlich nur äh, eine Dreiviertelstunde Zeit für die Pfeife? Das sind alles so Sachen, die da eine, eine Rolle spielen, finde ich, wie gut man Tabak findet. Deswegen kann man nach einem Kopf eigentlich auch nicht wirklich viel sagen, muss man sagen.
1: Ja. Genau. Ja. Und ganz oft und, kann der Tabak gar nichts dafür.
0: Ja. Und, und rauchst du jetzt zum größten Teil oder nur noch Vintage und geagte Tabacke oder rauchst du auch
1: einfach Sachen,
0: die du jetzt irgendwo bestellen oder kaufen kannst?
1: Ich rauche auch Sachen, die ich heute bestellen und kaufen kann. Manchmal, manchmal, ich meine, ich habe auch relativ bestellt, also manchmal ist es ja einfach so, dass man ein Tabak auch schon ein paar Jahre lang, den haben wir sich vor ein paar Jahren lang irgendwann mitgestellt und dann äh, überlegt man sich, oh, können wir mal aufmachen. Dann hat er auch, auch schon wieder ein paar Jahre drauf. Weil ich habe halt meine regelmäßigen Tabak, also ich rauche jetzt nicht sehr viele unterschiedliche Tabake. Also ich habe vielleicht so 10, 15 Tabake offen und aus unterschiedlichen Richtungen. Rauche eigentlich hauptsächlich sowieso Latakier-Mischungen in irgendwelcher Form und deswegen, also ich rauche nicht nur, es wird auch ein glaube ich, ein bisschen die Faszination wegnehmen und sagen wir mal, ein noch 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 snobbistischer machen, als man es eh schon ist, wenn man sagen würde, ah, das, das was du was da so kaufen kannst, das interessiert mir nicht, Na, also ich rauche sehr gern auch aktuelle Tabake, gibt jetzt, habe ich auch meine, meine speziellen Vorlieben, aber also zum Beispiel von, von HU, ich rauche sehr häufig zum Beispiel den Korsan, könnte ich was sagen, das ist ein das ist All-Day-Smoke bei mir, den, den Touareg rauche ich gern, den Fium Cake, also das sind das sind so aktuelle Tabake, die ich.
0: aus der African Line rauch. sind die alle, aus ne? Aus der
1: African Line, genau.
0: Ja. genau. Und die sind alle mit Latakia, die du gerade genannt hast, genau. ne? Ja, und ähm, das ist auch so deine Richtung, ne? Englisch-Latakia.
1: So Kann auch arom aromatisiert sein, also zum Beispiel, ich rauche sehr gerne Daddy Gavtel von, von HU oder den von den Clans of Scotland, den, den Boxtown. Ähm, mhm. Aber, sagen wir mal, ich rauche jetzt relativ selten ähm, Tabak, wo kein Latakia ist, die einzige Ausnahme, also was ich sehr, sehr gerne noch rauche, sind, sind Lakelands und mhm. Anadale, Broken Flake Nummer 7, also so, so diese, diese englisch-seifige Richtung, das finde ich, das finde ich auch super. Also, wenn, wenn, wenn Aroma, dann, dann eher sowas, also so dieses Vanille, Waldbeer, dänische Richtung, das ist eher, eher nicht so meins.
0: Mhm. Ja, das, ich werde immer mal wieder gefragt, so ne rauchst du Aromaten oder lieber naturnah? Dann sage ich immer beides, wobei ich, wenn ich mich für eine Richtung entscheiden müsste, auf jeden Fall naturnah nehmen würde. Ne? Also wenn ich jetzt praktisch mich entscheiden müsste, rauchst du nur noch Aromaten oder nur noch, das ist ja eine unsinnige Entscheidung, muss niemand treffen, aber dann würde ich mich für naturnah entscheiden, aber ich finde auch, bei Aromaten gibt es so krasse Unterschiede. Es kommt total auf den Aromaten an. Ja. Dieses ganze tropische Fruchtzeug, Mirabelle, Erdbeer, Sahne, keine Ahnung, Kirsche. Da kommt für mich meistens immer dieser, immer gleiche, merkwürdig, chemische, unangenehme Geschmack darüber und sonst nichts. Da kann ich keine Kirsche, keine Maracuja, nichts entdecken, sondern einfach nur irgend so was Komisches, was Widerliches. Und dann gibt es sowas wie bestimmte Vanillearomaten oder Nuss oder Whisky oder Rum. Die finde ich total klasse. Ja, Also das ist für mich ähm, ein großer, also da, da kann ich, kann, ich kann Aromaten nicht über einen Kamm stellen. Es das das kommt echt total drauf an, was für einer das
1: ist. Nö. Und das Wichtigste ist, welcher Tabak drunter liegt. Das ist einfach das aller, das Allerwichtigste. Schmecke ich noch Tabak? Oder habe ich diesen typischen, sagen wir mal, böse Zungen sagen ja immer die, die Rauchpappe? Des, mhm. des, des Black Cavendish. Ähm, ich finde, ein Aromat ist dann gut, wenn man zum Ersten merkt, also auch noch merkt, welche Tabake da drunter sind. Also zum Beispiel, wenn man ähm, einen Lakelander zum ersten Mal raucht, dann ist zwar ein starkes Aroma da, aber man wird, wenn man vergleicht jetzt mit Sagen wir mal, kontinentaleuropäisch-dänischen Aromaten wird man merken. Moment mal, da ist ja ein ganz schön heftiger Virginia drunter. Das heißt, der hat auch der hat Nikotin. Das ist zum Beispiel auch was, was den Aromaten, sagen wir mal, der dänischen Prägung eher fehlt. Die haben richtig Wumms, die Dinger. Wenn es mal so ja. mal bis wie Coniston Kack, Plagg rauchst. Da brauchst du immer viel. Also musst du Vollmagen haben, sonst drehst dich. Und das ist ein Aromat.
0: Ja. Ja genau. Das ist meistens so bei den Aromaten, dass die so nur warme Luft sind. Also die, die meisten Aromaten, die es gibt. Das, sind, das ist warme Luft, da ist überhaupt kein Tabak erkennbar. Oder es ist andersrum. Sie heißen Aromaten, schmecken aber eigentlich naturnah und man kann überhaupt kein Aroma entdecken. Das mhm. ist äh, das, was ich oft erlebe. Ne? Also, entweder oder. Entweder viel Tabak, kaum Aroma oder kein Tabak und voll gekleistert mit Aroma. Mhm. Und ähm, das war, muss ich doch nochmal zurückkommen, bei diesem Black Frigate zum ersten Mal, dass ich erlebt habe, dass der Tabak eine absolute Bombe ist. Also auch stark, ja. Also auch nikotinstark. Mhm. Und zusätzlich noch ein super kräftiges Aroma da drauf liegt, was auch noch gut dazu passt, ja. Das ist selten zu finden, finde ich. Ja. Ich kenne auch einen aus der, aus der Scottish Reihe von HU, diesen Living Heart. Mhm. Der kann das auch. Der hat einen kräftigen Latakia darunter, richtig deutlich. Und ein ganz kräftiges, säuerliches Johannisbeeraroma. Mhm. Nur in meiner Welt passt das nicht zusammen. Das ist genauso wie bei diesem Pink Villa von, von Tabakbenden. Das ist so Latakia und beeriges Fruchtaroma. Ja, das ist so, wie gesagt, wie Lakritz mit Vollmilchschokolade, Salzlakritz mit Vollmilchschokolade. Das passt irgendwie, man kann das machen, aber es ist eher mal ein Erlebnis. nichts, was ich jeden Tag haben will. So, so in Richtung, weiß ich nicht, ähm... Ja, Sachen, die nicht zusammenpassen. Irgendwie. Das ist die Frage der
1: Gewohnheit vermutlich. Ja,
0: und des Geschmacks, ne? Also, ja, na klar. Vielleicht, ma vielleicht mag man sowas ja auch einfach. Für mich ist es ja. nicht so, das Richtige. Ja. ja.
1: Aber es ist gut, dass es das gibt. Ja. Also ich habe eine, hab eine Zeit lang wirklich gesucht, also vor, vor fünf Jahren oder so, war ich immer auf der Suche nach dem Latakia-Aromaten. Da gab es die nicht. Die, die, ja. kommen jetzt, die kommen jetzt erst langsam auf. Also. Raiko in Between kennst du? Raiko in Between ist fantastisch. Ja, der
0: ist gut, ne? Der ist super. Ja. Den hatte ich, den hatte ich vergessen eben in der Aufzählung. Der ist, der ist richtig klasse. Ja, ja.
1: von Tag gibt es Hoi Takia, wenn du Vanille mit, mit, mit einer Takia haben willst. Guter Tabak. Mhm. Also, es. Wie gesagt, wichtig ist immer, es tut sich was. Also, dass man nicht immer sagt, wir machen, was weiß ich, noch den, keine Ahnung, 15. Vanille, Pistazie, irgendwas. Black Cavendish, Virginia, Burley, Tabak. Also, das, da, ich glaube, da ist, da ist der Markt ganz gut gesättigt. Also deswegen freue ich mich, wenn wenn eben so, so, so Blender wie... Miederhans oder ein, ein Tag Tom Darasch. Wenn die auftauchen und sagen, ey, wir machen jetzt mal was anderes, wir probieren es jetzt einfach mal. Und dann kommt auch häufig was sehr, sehr Gutes raus dabei.
0: Ja. Vielleicht mal einen ganz kurzen ähm, Schwenker. Du bist ja auch, so wie ich, offensichtlich eher der Tabaktyp. Also du hast mehr Spaß, glaube ich, so wie, wie sich das anhört, gerade an verschiedenen Tabaken und Tabake ausprobieren, Tabake altern lassen, diese ganzen Dinge, als jetzt dich sehr viel mit Pfeifen zu beschäftigen. Oder täuscht das? Ist das für dich genauso wichtig oder sogar noch wichtiger?
1: Na, es, 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 es täuscht insofern. Ich muss mich ein bisschen damit beschäftigen, weil ich eher eben den Shop habe und Pfeifen herricht Und da muss ich auch wissen, was das ist. Einfach ja klar von der, von der von der also mich wie gesagt ich glaube was was es was es vereint ist dass mich bei beiden so die Hintergründe und die und die und die Geschichte interessiert das ist das ist glaube ich also ich kann mich genauso irgendwie mit was weiß ich der Entwicklung wie Wann welche Tabaksorte von welchem Hersteller produziert ist oder wann welche Pfeifenmarke, wem die gehört hat, wo die Produktionsorte waren. Es ist genauso, ist genauso interessant. und, und ich sammle auch gern, also ich habe auch Menge Pfeifen, ich passe immer auf, dass es, dass es nicht zu viel werden. Das ist das Schöne, dass ich einen Abschleusungskanal habe, der verhindert immer, dass meine Pfeifensammlung zu sehr ausufert. Sondern ich sage, ich habe so eine so einen, eine Rotation, wie man so schön sagt, von, keine Ahnung, 70, 80 Pfeifen, die ich rauche. Und es werden aber nicht mehr, weil wenn ich mal irgendwie wieder ein paar kaufe, wo ich mal sage, die mag ich behalten, dann sortiere ich wieder ein paar aus und die gehen dann die gehen, gehen dann in den Shop rein.
0: Mhm. Genau. Und in deinem Shop ähm, hast du ausschließlich Pfeifen oder äh, Pfeifen oder auch neue?
1: ich habe eine, eine neue. Wenn ich wenn, ich ja, mal, wenn ich ja mal eine Unberauchte finde, dann ist es dann ist es dann ist die eben neu. Also oder wie man, wie man, wie man jetzt schick sagt New Old Stock habe ich mir sagen lassen. Heißt das? Ähm, aber ich also ich handle jetzt nicht irgendwie mit neuen Pfeifen, dass ich keine Ahnung mir bei V 50 Pfeifen bestelle und die dann in meinem Shop weiterverkaufe. Das meine ich nicht.
0: Ja, das meine ich. Okay, also nicht neue Serienpfeifen, sondern genau. einfach äh, besondere Stücke gebraucht, auf jeden genau. Fall alt, ne, älter, nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr aktuell erhältlich auch zum großen Teil und die arbeitest du auf und genau.
1: verkaufst sie dann. Genau, mhm. wir arbeiten, ich arbeite die zusammen mit meiner Frau auf. Wir haben eine schöne Arbeitsteilung, sie macht die Köpfe, ich mache die Mundstücke und sie macht doch die Bilder, weil das kann die deutlich besser als ich. Und dann gehen die eben in den Shop und wie gesagt, das Ziel bei mir, ich will damit im Großen und Ganzen, ich will damit eine Unmenge von Geld verdienen, das Ziel ist, dass sozusagen die Pfeifen, die ich verkaufe, mir mehr oder weniger meine Sammlung und mein Hobby finanzieren und wenn das klappt, dann bin, ich, dann bin ich schon zufrieden. Also mir geht es da nicht um, ich habe einen, einen vernünftigen Dayjob, wo ich mehr als anständig davon leben kann. Also ich mache das nicht irgendwie, damit ich, damit ich da irgendwie fürchterlich viel Geld verdiene, weil das, glaube ich, ist nicht, ist nicht das Ziel, das ich habe. Es macht Spaß, irgendwie man kommt mit Leuten in Kontakt und das ist, das ist eigentlich das Schöne dran.
0: Ich denke auch, wenn man sein Hobby zur Haupteinnahmequelle macht, dann ist, es, dann hat man das Hobby verloren. Genau. Ja. Und
1: so weit, so weit muss es so weit muss es nicht gehen.
0: Ich habe mich früher immer dagegen gewehrt, ähm, Estate-Pfeifen zu rauchen oder gebrauchte, weil ich immer gesagt habe, so die Vorstellung, dass sie jemand anders schon mal irgendwie zwei, drei Jahre immer im Mund hatte, die ist mir irgendwie zuwider. Ja. Und jetzt, und jetzt habe ich zum ersten Mal eine Estate-Pfeife ergattern können. Eine, die habe ich, hab ich auch im Podcast erzählt, die Stanwell-Jahrespfeife aus 1995. Ja. Und auch aufgearbeitet mittlerweile. Und jetzt muss ich feststellen, ähm, die habe ich zwei, dreimal geraucht und ist, ist überhaupt nicht mehr präsent in meinem Kopf, dass die nicht einfach, also dass das nicht einfach meine ist und fertig. Weißt ja. du, das ist völlig verschwunden aus meinem Kopf, dass ja. die mal gebraucht war. Ja. Obwohl die wirklich deutlich gebraucht war, als <lacht> hab, ja? Ja. Um, ich sie gekriegt habe. Ja. Das finde ich interessant. Und da hat zum ersten Mal für mich der Begriff einrauchen eine Bedeutung bekommen. Mhm. Weil je öfter ich die geraucht habe, desto mehr war mir, habe ich es vergessen, dass es gebrauchte ist. Ja? Und das ist jetzt eine für mich eingerauchte Pfeife. Ne? Also Eingeraucht ja. war sie ja vorher auch schon. Aber Weißt du, was ich meine. Ja,
1: na klar. Und ich mein, die Pfeife hat eine Geschichte. Und die Geschichte ja. muss ja nicht aufhören, die, ja, die, die muss ja nicht aufhören. Ich meine, wie gesagt, dieses, dieses Argument, ja, irgendwie, die hat irgendjemand anders im Mundschuh gehabt, ich meine, du, du weißt ja, was die Standardantwort, die Standardantwort ist, nimmst du ins Restaurant dein eigenes Besteck mit. Tust wahrscheinlich auch nicht. Ja, genau. So. Aber gibt natürlich für viele diese Forschung, dass er Pfeife sozusagen, die muss zu mir gehören. Und ich meine, ich will das auch gar niemanden nehmen, weil man das sind dann halt nicht meine Kunden. Ich meine, die, diejenigen, die, die mit neuen Pfeifen handeln und die verkaufen, die brauchen, brauchen auch ihre Kunden. Und ich glaube, es gibt zum Glück genug verschiedene Typen von Pfeifenrauchern und tabak was weiß ich, lieb haben und vorlieben, dass da jeder irgendwo zu seinem Recht kommt. Aber ich finde halt einfach, man muss, man, man, das, die Entscheidung kann man, kann man niemandem abnehmen. Ja, und ich, ich würde halt immer damit argumentieren, ähm, die Pfeife hat eine Geschichte. Ich meine, die Pfeifen sind oft auch 40, 50, 60 Jahre alt. Und haben auch schon zum Teil ein bewegtes Leben gehabt. Und was eigentlich das Schöne ist, an dem, an, dem, an dem Herrichten ist, die Pfeife sozusagen wieder in einen Zustand zu versetzen, dass jemand Freude damit hat. Und das ist eigentlich auch jetzt abgesehen davon, ähm, dass man ein bisschen was einnimmt, ist es auch, ist es auch eine schöne Aufgabe.
0: Ja. Ja, ein anderes Argument ist auch immer, man kann das ja desinfizieren, also mit Isopropanol zum Beispiel oder so. Aber das ist auch nicht, das ist nicht der Punkt. Also ich habe keine Sorge, mich mit irgendwas anzustecken oder so. Das, das war immer so ein, eher ein Gefühl als eine rationale Überlegung. Ein Gefühl, wie du es schon gesagt hast, das ist gar nicht meine Pfeife. Die gehört eigentlich jemand anderem. Das habe ich immer befürchtet. Ja, aber das ist, wie ich jetzt merke, tatsächlich nach zwei, dreimal Rauchen total egal. Also für mich für mich zumindest. Meine Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Also ich erlebe diese Pfeife als meine Pfeife jetzt und fertig. Und ich mag sie gerne. Und gibt es bei deinen, ähm, beim Pfeifen, gibt es irgendwelche Vorlieben, wo du sagst, die mag ich besonders gerne? Also egal, auf was bezogen, jetzt glatt rustiziert, sandgestrahlt, Shape, äh, Material, was auch immer?
1: Also ich mag gern, ohne Filter rauchen. Also ich, wie gesagt, ich tue, wenn ich, wenn jetzt der eine Pfeife 9 mm Bogen hat, ist es auch kein Untergang, weil früher tue ich halt einen Filter nicht rein. Aber ich finde, das häufig sozusagen, weil ich auch Freund bin von, von schlanken Holmen, also dass, dass Pfeifen ohne Filter nie tendenziell eleganter sind können. Wobei ich auch eine Pfeife habe, das ist eine Serie Jakobo, da wirst du in 100 Jahren nie drauf kommen, wenn du den Holm siehst, dass der 9 mm Bohrung hat. Also das gibt es auch. Und was Marken und Hersteller angeht, würde ich sagen, ich mag so klassisches Britwood, also englische Pfeifen so aus den 60er, 70er Jahren. Und da findet man oft bei diesen... Seconds oder Zweitmarken findet man oft verdammt gute Qualität zu erstaunlich günstigen Preisen. Also das ist, wenn, 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 wenn jemand eine Empfehlung braucht, welche Estates vom Preis-Leistungsverhältnis richtig gut sind, würde ich sagen entweder Britwood aus den 60er, 70ern oder so ältere dänische Semi-Freehands, so vielleicht für die Marke Björn, Svenborg und so. Also da da kriegt man aus meiner Sicht sehr, sehr viel Pfeife für, was weiß ich, 40, 50 Euro, die sich fantastisch rauchen, die oft eine Maserung haben, die beeindruckend ist. Also, wie gesagt, man muss, man muss für eine Pfeife nicht fürchterlich viel Geld ausgeben, würde ich sagen. Und da kommen die Estates natürlich auch entgegen.
0: Ich befürchte. Ich befürchte für mich, dass ich noch heute Abend auf deiner Internetseite die erste Bestellung aufgebe, nach dem Gespräch jetzt hier.
1: Du befürchtest,
0: ähm, Nein, das Quatsch.
1: Freuden entgegen natürlich.
0: <lacht> nein, ich befürchte es, ich freue mich drauf. Aber ähm, ja, ich habe im, im Moment ähm, in, ein bisschen beim Pfeifenkauf ein bisschen sehr zugeschlagen. Und wie du schon sagst, ähm, es gibt eine bestimmte Menge. Also 50, 60 ist so mein Gefühl. Danach sinkt einfach leider die, für mich wieder die Wertschätzung für jede einzelne Pfeife, weil ich dann doch 20, 30 davon regelmäßig rauche und die anderen nicht. Und dann ist es eigentlich schade. Aber ich, warum sollte ich mich bremsen? Ich freue mich drauf. Ich gucke nachher mal bei dir rein. Mach ähm, war ja vielleicht, war jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, war eher so als Scherz gemeint. Ich befürchte es für mich. Also ich freue mich ja, natürlich ja, ja. drauf. <lacht> Aber was ich gemerkt habe, ist, es gibt einen Grund, warum ich manche Pfeifen immer wieder in die Hand nehme und andere dann doch im Regal stehen lasse. Und bei mir ist ganz entscheidend, wie das Mundstück geformt ist. Wenn das so ist, dass das angenehm zwischen den Lippen liegt und dass ich die ganz easy clenchen kann, mhm. dann, dann wird es eine Pfeife, die ich mindestens einmal die Woche zur Hand nehme. Und wenn das Mundstück irgendwie klobig ist, das ist bei vielen petersen pfeifen so habe ich festgestellt, so ein bisschen dicker, so dass man die nicht vernünftig zwischen den Zähnen halten kann. Dann bleibt sie immer mal wieder stehen. Dann kann ich die Form noch so schön finden. Dann ja. kann ich, es ist einfach, das ist dann praktisch nicht wirklich angenehm.
1: Ja, ja. das ist einfach eine, ist ein haptisches Erlebnis. Also, mal und das ist, das ist ganz schön, weil wir gerade drüber geredet haben, ob die Pfeife ist, die Pfeife meine Pfeife. Es kann dir bei einer Pfeife, die du neu kaufst, die du im selbst, wenn sie nicht online bestellst, die du beim Fachhändler anschaust, wunderbar, genau die will ich haben. Und dann rauchst zwei, dreimal und sagst, wir kommen nicht zam. Das passiert. Ja. Ist mir auch schon passiert. Ja. man natürlich selten, selten, selten neue Pfeifen kaufen. Also das man muss sagen, man sagen. Wenn du eine Poliermaschine hast, dann, dann läuft die auch. Aber ich habe mir auch schon, wenn ich mir zum Beispiel auch auf einer, auf, einer, auf einer Messe, irgendwie wenn ich einfach gut mit den Pfeifenmachern selber ins Gespräch komme und dann gefällt mir was, dann kaufen wir auch. Aber ich würde mir jetzt zum Beispiel keine neue neue Serienpfeife. Also das passiert, weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, dass ich mir eine mitgenommen habe.
0: Ja. Es wird bei mir auch seltener. Es wird immer seltener. Aber ich habe jetzt vor kurzem erst wieder eine gekauft, die Savinelli 320. Ja. Die hatte ich noch nicht. Ähm, aber es ist auch entweder mittlerweile möchte ich auch was Besonderes irgendwie. Und besonders wäre aber für mich auch neu von einem Pfeifenbauer. Klar. Ne? Na klar. Manfred Hort, ich habe ich, Wolfram mhm. Benz habe ich mittlerweile und Christian Ruetz und diese Sachen mhm. und da freue ich mich noch drauf, die kommt noch. Also das, das auch, das, Roland Kirsch, das ja. mag ich auch gerne und so an Serienpfeifen habe ich mittlerweile auch weniger Spaß, muss ich sagen.
1: Oh, ich habe schon Spaß dran, aber ich kaufe sie mir nicht neu, weil die, die ich finde Serienpfeife und Estate passt irgendwie nee, besser. Ne, an
0: neuen meine ich, genau. Ja, ja an, genau. An, an ganz aktuellen, ja. Genau.
1: Aber schau mal, wenn du sagst Pfeifenmacher, ich meine, wir können ja, wenn du, wenn du mal 20, 30 Jahre zurückschaust, wir können ja unglaublich froh und dankbar sein, was ja. sich bei uns in den letzten Jahren da getan mhm. hat. dass ja, junge Nachkommen, die, denen das Spaß macht, die sagen, ich mache das, ich baue irgendwie neue Pfeifen. Ich zu, hab, hab die Kreativität, ich habe den Spaß dran. Das, das, kann nur, das kann nur der ganzen Szene gut tun. Weil ich meine, das wirst ja auch wahrscheinlich festgestellt haben, die ganze Kultur und, und Präsenz im Alltag der Pfeife spätestens seit dem Rauchverbot hat sich radikal verändert. Ja. Es gibt nicht mehr den früheren, wie ich es in meiner Kindheit, Jugend noch kennengelernt habe, wo quasi alle Opas Pfeifen geraucht haben, die haben irgendwie zwei, drei Pfeifen gehabt, die haben einen ihren Stammtabak gehabt, was weiß ich, Roman Maple oder sowas ähnliches und sozusagen einfach der Pfeifenraucher als reiner Konsument wird immer weniger. Das heißt, das Ganze spezialisiert sich es wird, es wird sowas wie eine Szene. Und da ist es natürlich nur von Vorteil, dass es für viele Geschmäcker eben spezialisierte, spezialisierte Science-Tabake, Freehand-Pfeifen und sowas gibt. Also ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund, als Pfeifen, Raucher-Pfeifen, Fan-Pfeifen-Enthusiast, irgendwie nicht optimistisch in die Zukunft zu schauen.
0: Das finde das find ich gut, was du da jetzt gerade gesagt hast. Das ist unheimlich ermutigend. Und ich glaube, das stimmt. Ja. Okay, wollen wir mal zurück zu Tabaken. Darum soll es ja heute eigentlich gehen. Aber war, jetzt, war mir jetzt auch wichtig, weil deine Internetseite, da, da verkaufst du keine Tabake, ne, sondern nur Pfeifen, oder? Da, oder hast du da auch Vintage-Tabake?
1: Ja, sagen wir mal, so da das deutsche Tabak- beziehungsweise Steuerrecht würde ja. mir das nicht erlauben. Beziehungsweise ja. ich, habe, ich habe noch keine vernünftige Aussage gefunden, ab wann ein Tabak, den ich zum Verkauf anbiete, sozusagen nicht mehr ein Genussmittel ist, das eine gewisse, einen, eine Preisbindung hat, der auf der Steuermarke steht, wann das zu, ob, oder ob das überhaupt jemals zu einem Sammlerstück wird, dass das sozusagen nicht mehr, weil nicht mehr dieser Preisbindung unterliegt. Weil stell dir mal vor, ich habe irgendeine Tabakdose von 1965, die eine Steuermarke drauf steht. Äh, Steuermarke hat, da steht 5 Mark drauf. So. Deutsche Tabaksteuerrecht wird mich vermutlich dazu zwingen, diesen Tabak für 2,50 Euro zu verkaufen. Eine Margine nicht?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau.
1: Und sowieso ja. Tabak, mhm. ähm, die also sozusagen die Steuermarke nicht haben, dürfte ich sowieso nicht verkaufen. Also, das, ist, das ist, Ganze ist, wir, wir haben es ja vorher auch schon, schon, schon gehabt vom Zoll, ähm, das Ganze ist nicht einfach. Und deswegen, also, was ich auf jeden Fall mache, ich trenne komplett zwischen meinem Shop, den ich als Kleinunternehmer zusammen mit meiner Freundin, die, die hat die, die Gewerbeschein, wir machen das zusammen, die, den wir als Unternehmen betreiben und Tabak, den ich privat tausche, Sammle und so weiter. Das, ist das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und das ist, ja. das ist einfach wichtig ja. ähm, zu wissen, dass das Ganze sozusagen nicht, also nicht, also nicht gesetzmäßig wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache eine Website auf und verkaufe als Unternehmer an Tabak für 50 Euro. Ich durfte es ja. nicht mal. Hm.
0: Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Hatte ich auch jetzt nicht auf dem Schirm, als ich die Frage gestellt habe. Klar, ist völlig nachvollziehbar. Aber du hast ja mal gesagt, ähm, weiß ich auch vorher schon, aber du hast es nochmal angesprochen, dass man an, anhand dieser Steuerbanderole den Tabak auch datieren kann. Das ist zum Beispiel eine Wissenslücke von mir. Wie funktioniert das? Wie macht man das?
1: Na, anhand der Steuerbanderole nicht. Du kannst anhand des Dosendesign. Also Steuerbanderole ist es so, geht auch. Allerdings nur, wenn man ganz weit zurückgeht. Weil es gab früher eine umlaufende Steuerbanderole bis, glaube ich, irgendwann Anfang der 70er, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und mhm. was man natürlich machen kann, ist, ähm, ich habe zum Glück sämtliche dunpipe kataloge in digitalisierter Form, die haben die mal eine Zeit lang, haben die im, konnten wir die bei Dunpipe auf einem USB-Stick beziehen als PDF. Das ist eins meiner wichtigsten Hilfsmittel zum, zum Tabakdosen-Datieren. Und da kann ich natürlich, wenn ich ein bisschen geduld habe und sehe, okay, ich habe was, was ich am McBaron-Mixture, die hat 9,80 Mark gekostet. Dann blätter ich halt die Kataloge durch und schaue, in welchem Zeitraum McBaramic Mixture 9,80 gekostet. Und ich habe die, hab die Dose datiert. Cool. Nur als Beispiel. Oder du ja. schaust eben, du schaust eben wie, die, wie die Designs waren. Oder du schaust ähm, Herstellungsort, das ist zum Beispiel so eine Geschichte bei Dunhill Dosen. Ähm, Dunhill Dosen, es gibt ja im Prinzip drei oder wenn man jetzt mit Petersen noch mitgeht, vier, ähm, vier große Ehren-Äras, Ära, ähm, ja. in, in denen Zeiträume, in denen dunhill Taber worden sind, ursprünglich eben von Dunhill selber. Die losen erkennst daran, dass steht Made in England bei Alfred Dunhill. Dann hat die Produktion, wenn ich mich, lasse mich nicht lügen, 81 Morris übernommen. Morris ist in Belfast, also Nordirland. Dann stand drauf Made in the UK. Und dann, fast forward nochmal, 25 Jahre, 2004, 2005 ist Morris geschlossen worden. Dann ist die Produktion zu Orlik nach Dänemark gegangen. Dann stand drauf Made in the EU. Also das sind einfach so Kleine Hinweise, wie man so ein Puzzle lösen kann und sich, also man kann es nie genau datieren. Das kann man jetzt aktuell bei den neueren Dosen kann man es schon, weil die einen weil die einen Datecode drauf haben. Also da ist es, sagen wir mal, wenn du, wenn du das entsprechende Tool hast, wie du, wie du den entschlüsselst, dann ist es, dann ist es kein Puzzle mehr, aber bei älteren Dosen, ähm, hilft eigentlich nur, nur irgendwie recherchieren und sozusagen zu wissen, wann eine Dose wie ausgeschaut hat und welche Eigenschaften die gehabt hat. Oder was weiß ich, wann du eine eckige oder eine runde Dose gehabt hast oder welche Größe die gehabt hat oder wie das Design ausgeschaut hat oder wie auch immer. Cool, das
0: macht sicher Spaß. Da kann ich mir gut vorstellen. Voll. Diese, Diese PDF-Datei von, von Dan Pipe. Ja, kann man, die, kann man die jetzt noch? Also das würde mich auch ich sehr interessieren. Kann man ich
1: glaube, Dunpipe Dun hat ja, ich glaube, der Shop ist, ich weiß nicht, ob er noch offen ja, ist. Ja, der Shop ist geschlossen, der Online-Shop zumindest.
0: Ja. ja. Nee, hm. ja doch, genau. Das geht jetzt glaub, über irgendeine ich andere Seite.
1: Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, glaub ich, glaub, ich habe da Glück gehabt, dass, es die, dass ich die damals beziehen konnte. Okay. Ähm, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall. Aber es gibt ab und zu, ab und zu auch Dunpipe-Kataloge. Also in, in physischer mhm. und das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man die ganzen ja. sich da durchwühlen kann. Aber
0: ja, ähm, noch mal zum Thema Aufbewahrung von Tabaken. Ähm, du hast eben gesagt, Schnappdeckelgläser als Stichwort. Ähm, jetzt sagen ja, also in der, der Matten-Shop Pipe redet immer von Cellaring, also ja. einen Keller anlegen. ja ähm, wie, wie macht man, also wenn ich jetzt hergehen würde und würde sagen, pass auf, jetzt schlage ich zu, jetzt kaufe ich mir diese ganzen glps tabakke ja. und lasse die gezielt agen. Wie mache ja. ich das am besten?
1: Ich ja. stelle sie, ich mache sie nicht auf und sperre sie bei Raumtemperatur weg. Das Tolle bei den GLP dosen ist, du musst nichts machen, weil die dafür gedacht sind, dass es... Sozusagen, dass der Tabak in der Dose, in der Dose gut aged. Also, ähm, dieses ganze Thema Konditionierung und Aufbewahrung, das wird eigentlich nur dann tricky, wenn der Tabak schon mal offen war. Dann eben ist es wichtig, dass man sagt, man muss schauen, nicht Luft hinkommen lassen. Ähm, schauen, dass es einigermaßen konstant die Feuchtigkeit hält. Das ist ja beim Schnappdeckelglas das Schöne. Das siehst ja, du siehst ja rein, ähm, kannst du schütteln, siehst ob er, ob er feucht ist. Also da musst du dich aufmachen. Ähm, Tabak befeuchten ist, glaube ich. Ähm eine Wissenschaft mit zum Teil religiösen Zügen an sich. Also da gibt da halt jeder aus sein, sein eigenes, eigenes Patentrezept, da wir auch gar keinem dreinreden. Ich kann nur meins sagen, was ich mache, ist, ich nehme ähm, je nach Trockenheitsgrad des Tabaks, nehme ich Aktivkohlefilter, weil, wie gesagt, ab und zu kriege ich ja welche irgendwo und ich brauche die ja nicht, weil ich nicht mit Filter rauche. Das heißt, ich habe da schöne Zweitverwendung. Ich mache die nass, je nach... Trockenheit des Tabaks und schmeißt die in das Glas dazu rein und dann, dann geben die eben langsam so die Feuchtigkeit an den Tabak ab. Also ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Kann aber jeder. Jeder irgendwie hat da wahrscheinlich sein eigenes Rezept.
0: Magst du Tabak lieber ein bisschen feucht als ganz
1: trocken? Das kommt glaube ich, drauf an. Also, ich mag ein, ein bisschen feucht dürfen sie sein. Ich mag das, ich mag das nicht so gern. Ähm, Exakt, wenn die, wenn, die, wenn die richtig so, 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 so wie Zunder brennen. Ähm, ich glaube, so ein so Mittelweg, aber tendenziell, tendenziell eher, eher ein bisschen feuchter.
0: Ja, wenn sie so ganz trocken sind, macht es keinen Spaß mehr. Ich ja. hatte auf der, in Hanau habe ich eine Dose Dunhill Early Morning Pipe, die irgendwie schon drei Jahre offen rumstand geschenkt bekommen, die ist natürlich wirklich sowas von trocken. Also das, das ist Staub, ne? genau. Also das, das sind nur noch Brösel. Das kannst du in die in die Pfeife rieseln lassen. Ja. Um, und das brennt in einer affenartigen Geschwindigkeit runter. Ne? Ja. Da musst du ganz, ganz vorsichtig ziehen, nur.
1: Ja, das macht dann keinen Spaß mehr. Das macht keinen Spaß. Nee, aber wie gesagt, dann, also man kann. Tabak wieder mit Leben, mit unterschiedlichen erfolg ist immer ein Glücksspiel, muss man sagen. Also gibt es mm. auch noch weniger Patentrezept, aber also ich habe das mit, der, mit, der, mit dieser Methode mit den Filtern ähm, funktioniert es eigentlich ganz gut, aber ähm, du hast nie eine Garantie, dass der Tabak sozusagen seine volle Kraft, also gerade bei Aromaten noch weniger, ähm, seine volle Stärke und seinen vollen Geschmack entfaltet. Das, ja. hasst, das hasst nicht. Ja. Wenn es funktioniert, das. freust dich. Und wenn nicht, dann ja. ist es halt so.
0: Genau. Und es gibt noch eine andere in Anführungsstrichen Möglichkeit, Tabak älter schmecken zu lassen, auf die ich immer wieder hingewiesen werde. Dieses Backen. Bei irgendwie, ich glaube, 80 Grad, 50 Minuten oder sowas im Backofen Ach, oder andersrum. Lecker,
1: 5 Stunden, fünf Stunden, 90, 80, 80. 90 Grad, fünf Stunden, ja.
0: Ich habe das noch nie probiert, weil es mir irgendwie, das widerstrebt mir so ein bisschen. Also ich denke immer, ich will den Tabak ja erstmal so probieren, wie er gemeint ist. Und dann müsste ich mir eine zweite Dose kaufen und die backen. Und das habe ich bisher einfach noch nie gemacht. Lohnt sich das? Also aus deiner Sicht, ich kenne viele Leute, die sagen, ich soll das unbedingt machen, weil sie es wahnsinnig lohnt. Aber ich habe es immer noch nicht gemacht. Was sagst du dazu?
1: Na, sagen wir mal so, es lohnt sich insofern, dass es, den, dass es den Tabak verändert. Es lohnt sich nicht, wenn du sagst, ich will das gleiche Ergebnis erzielen, wie wenn ich natürlich Altern lasse, weil es ein unterschiedlicher Prozess ist. Ähm, weil ja, der
0: fermentiert ja nicht wirklich in nee, der Zeit, der ne? Da passiert ja nichts chemisch. Nee, was ja.
1: passiert ist, und weshalb es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Altern hat. Was du ganz am Anfang angesprochen hast, dieses sozusagen, dieses Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Das passiert beim Backen auch einfach dadurch, dass ähm, dass durch die Hitze ähm, die einzelnen Tabakbestandteile mehr oder weniger so zu, zusammen weiß nicht, verschmelzen, ist, nicht, ist, jetzt, ist, jetzt, ist jetzt chemisch völlig falsch, aber sozusagen den Effekt bringt das Backen tatsächlich, dass es ähm, dieses, dieses runde Aroma, dass es das gibt. Aber es ist nicht das gleiche, wie wenn du ihn alten hast. Das heißt, wenn du... Einen Tabak frisch, einen gebacken und einen fünf Jahre alt hast und die nacheinander im Vergleich rauchst. Du wirst drei unterschiedliche Tabake haben. Drei unterschiedlichen Geschmack. Ja, kann ich mir vorstellen. Und es, du kannst, ob was jetzt besser ist, ist vom einzelnen Tabak oder vom Geschmack abhängig. Also du kannst... Du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie, was weiß ich, ein bestimmter Tabak, also oder beziehungsweise andersrum. Du kannst nicht sagen, grundsätzlich altern ist besser als backen, sondern es reagiert einfach jeder Tabak anders und du wirst auch je nachdem, worauf du Wert legst. Wenn du denkst, wie, wie er denn schmecken soll, wirst wahrscheinlich zum unterschiedlichen Ergebnis kommen. Also ich würde jetzt mich weder dafür und noch dagegen aussprechen, an Tabak zu backen, sondern einfach nur sagen, es kommt was anders. Es passiert was mit dem Tabak, aber es kommt was anders raus, als wie wenn du ihn in fünf Jahre stehen lässt. Ich habe es tatsächlich einmal, habe ich den Vergleich gemacht mit Multis Falken, das wirklich einer meiner absoluten Lieblingstabake ist und da kann ja ganz klare Reihenfolge Aufstellen, gealtert, schmeckt besser als gebacken, schmeckt besser als frisch.
0: Aha, den hast du mir auch geschickt als Probe. Der war geaged oder die, die Probe? Habe
1: ich dir Moltis geschickt?
0: Ja, hast nee, nicht geschickt, mitgegeben in Hanau. Nee, ich habe der Frog
1: mitgegeben. Ah, Molten Frog, genau. Frank, Frog Molten. Frog ja. Molten. Ja. Frog okay. Molten, ähm, habe ich ja. dir mitgegeben. Der war... Bisslige Age, glaube ich. Keine Ahnung, wie alt das ist. Den, den habe ich mal, den hab ich mal off, als offenes als, in, als offene, offenes Glas bekommen. Ich weiß nicht, wie alt der war. Ein
0: okay, war Jahr auf wieder, jeden Fall auch sehr lecker. Wieder, ja,
1: ja, der ist fantastisch. <lacht> ja. Der ist fantastisch. Das ist mal wieder bei der Legende. McClellan. Ja.
0: Was gibt es noch für Legenden? Was würdest du sagen, sind so typische Legenden
1: unter den Vintage-Tabaken? Ähm, wie gesagt, Balkan Sobrani ähm, ist unter den vintage Tabakken eine Legende. Natürlich auch die Dunhills, also alles, was Murray und, und davor ist. Ähm, es gibt einen Tabak, der unglaublich selten ist, ähm, was, was daran liegt, dass es in Amerika einen, einen ähm, bestimmten Pfeifenraucher gibt, der glaube ich, an nennenswerten Teil der restlichen Weltbestände gebunkert hat. Das ist der Markovic, Black and White. Ähm Und was es natürlich noch gibt, das sind, wo ich mal ein bisschen, ich meine, Legende ist ja ist ein bisschen eine Wertung, ähm, gewisse Hypes, da gehören ganz klar die Esoterikas dazu. Ähm, einfach weil die durch die Art und Weise, wie, die, wie sie produziert und ver vermarktet werden, einfach sehr knapp, also die, die, die Bestände sehr knapp sind und die, die deswegen, obwohl sie noch produziert werden, unglaublich teuer sind. Ja. Aber...
0: S sagt mir jetzt... Vieles davon sagt mir erstmal nichts. Also das äh, habe ich noch nicht alles gehört, was du da sagst. Also diese. Eso Eso
1: Esoterika ist, ähm, werden von Germans produziert und es ist die ah. Reihe von Germans, die für den amerikanischen Markt produziert wird. Also ah. es gibt von vielen Germans, gibt eine ähnliche Version für den, für den amerikanischen und für den europäischen Markt, also zum Beispiel der, der berühmteste von den Esoterikas ist der Penzance oder Pensans, wenn man es englisch ausspricht. Ähm, das ist ein, ist, ein, ist ein Latakia Flake, der mittlerweile eine 50-Gramm-Dose auf dem Vintage-Markt so ab 150, 200, 250 Euro gehandelt wird. Selbst wenn der irgendwie, wenn der frisch rauskommt, weil er wie gesagt so selten produziert wird. Die meiste geht nach USA und nach Fernost und er hat eine unglaublich große Fangemeinde. Einfach weil, weil es immer weniger davon, immer weniger davon produziert wird und sozusagen dadurch, dass er eben so knapp ist und in alle, im Gespräch ist, unglaublich viele Leute den entweder probieren wollen oder kaufen, um ihn dann auf dem Estate oder oder Vintage-Markt Vintage für richtig Geld zu Asche zu machen. Mhm. Und das können die, also Esoterikas, eben diese Reihe von, von, von Germains, ähm, die haben alle so einen Kultstatus. Und ähnlich ist es, ist es mittlerweile bei McLellans. Die gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr. Ähm, und die auch seitdem wirklich wirklich richtig gesucht und begehrt sind. Also wow, auch irgendwie 50-Gramm-Dose so auch so 70, 80, 100 Euro aufwärts kostet.
0: Ich habe hier gerade mal nebenbei gegoogelt, Uh, Germains Esoterica und mhm. diese ja, diese Dosen habe ich schon öfter mal bei Facebook-Posts gesehen. Mhm. Ja, ja. ja, cool. Danke für den Tipp. Na, Vielleicht habe ich ja irgendwann mal den Glück, äh, das Glück da mal dran zu kommen. Ja, ich glaube, wir sind eben wieder so ein bisschen davon abgekommen, mit dem Keller anlegen. Also heißt ja. Keller, dass die, dass die einigermaßen kühl gelagert werden müssten?
1: Nö. oder? Das ist einfach, das ist, äh, das ist einfach Cellaring. Ich glaube, es kommt da, ist es ist tatsächlich als, als Metapher wie mit dem Weinkeller. Also mhm. sozusagen, ähm, wenn ich einen Weinkeller habe, dann ist es ja auch was anderes wie, also manche Leute, haben Wein und andere Leute haben einen Weinkeller. Das heißt einfach sozusagen, ich lege planvoll eine Sammlung an und kümmere mich okay. darum. Das okay. ist, glaube ich, da. Das ist mit dem Begriff des Kellers gemeint. Ja. Also im Prinzip, die Etage einfach. Die ist egal. Kannst auch unterm Dach. Kannst auch unterm ja. Dach machen, wenn's, wenn es wenn, nicht zu heiß wird. Ja.
0: Also einfach die Dose nicht öffnen, zulassen, hinstellen, warten, fertig. Genau. Ja, das ist. Einfach. Ja. <lacht> Brauchen wir nur Geduld, mehr nicht. Ja. Schön. Gut, ja. Das war, wir haben schon einiges äh, besprochen. Wir sind schon fast zwei Stunden am Reden. Das die Zeit verfliegt wie verrückt. Na, sie Ja. Gibt es denn noch irgendwas von dir aus, was du gerne, einfach von dir aus gerne erzählen würdest? Oder hast du Fragen an mich?
1: Also was ich, was ich gern wirklich in, im, im Zusammenhang mit dem sagen wird, ähm, es, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste bei jeder Art von Genuss ist, dass man selber einen Spaß drauf hat und vor allem nicht die Neugier verliert. Und das, also alles, was ich jetzt gesagt habe, kann jemand glauben oder nicht glauben oder vergessen oder es völlig anders machen. Das Wichtigste ist, dass gerade in, in so einer Zeit, wo wirklich ähm, sehr, sehr viele sich irgendwie auf Ratgeber und sonst die, was weiß ich, Experten und, und Gurus und sonst was verlassen, nie die Neugier verlieren und auszuprobieren. Und wenn 100 Leute sagen, der Tabak ist Mist und mir schmeckt der Tabak, dann lasst euch bitte, bitte, um Gottes Willen, nicht von irgendjemandem euren Geschmack schlecht reden. Und wie gesagt, wir haben, wir haben gemerkt, irgendwie, was so, so einseitiges Hören auf nur Experten ähm, ist, glaube ich, auf die Dauer nicht das Wahre, sondern wie gesagt, früher wo ich angefangen habe Pfeife rauchen. Hat es kein YouTube geben, da hat es gerade Tobacco Reviews geben, sondern da bist du hingegangen, hast vielleicht irgend noch ein paar andere Pfeifenraucher gefragt, du irgendwie, wie ist denn der und der Tabak? Aber das war's dann. Es gab auch keine Videos, wie, wie stopfe ich eine ja Pfeife und wie zünde ich die an, sondern du hast halt, wenn es Glück hast, mir hat zum Beispiel das Pfeife rauchen, der Vater von meiner ersten Freundin, hat mir das beigebracht und mit einer, in einer ganz, ganz witzigen Art und Weise, der hat gesagt, ja, und dann, und dann zündet die Pfeife an und wenn es da anzündet, dann, dann steigt der Tabak ein bisschen auf, weil er wissen will, was für Depp da anzieht und das war einfach großer Spaß gewesen und das, also wie gesagt, das Aller, Aller Wichtigste ist, dass wir Spaß an der ganzen Sache haben und dass jetzt nicht einer sich hinstellt und sagt, so ist es aber richtig und was weiß ich und der und der, und keine Ahnung. Weil, man ich bin aufgewachsen, zum Beispiel gab es ja auch Pfeifenrauchbücher, Helmut Hochrein, ja, war damals irgendwie so die unumstrittene Autorität. Jetzt gibt es einen Haufen Leute, die sich viel damit beschäftigen, zu sagen, was Helmut Hochrein alles für Mist erzählt hat. Und ich bin überzeugt, in 20 Jahren wird es wieder irgendwelche geben, die vielleicht keine Ahnung, was dieses Interview hören und sagen, was ich alles für Mist erzählt habe. Also das Wichtigste ist, haltet irgendwie die Augen offen, bleibt neugierig und findet euren Weg beim Pfeife rauchen.
0: Ja, Das finde ich auch sehr wichtig, genau. Also zum Beispiel, kann ich dir ein Beispiel sagen, viele, die mich Pfeife rauchen sehen, sagen, du rauchst viel zu schnell, viel zu hektisch, du ziehst viel zu oft. Ja, sagen mir ganz viele. ja ich habe niemals sowas wie Zungenbrand. Meine Pfeife wird warm, aber nicht heiß. Mir schmeckt der Tabak so, wie ich ihn rauche. Also denke ich immer, ja, danke für den Hinweis. Ich mache aber so weiter. Ist meine, ist meine Art zu rauchen. Ja? Ja. Ich ziehe halt oft und ganz wenig nur. Ne? Ich nipp da immer so dran, so ganz rhythmisch. Aber das ist halt meine Art, Pfeifen zu rauchen. Ich sage auch nicht, dass das die richtige und die beste ist. Überhaupt nicht. Ja? Aber ich, ich finde so zu schnell oder zu Wenn es schmeckt, wenn es Spaß macht, ist doch alles in Ordnung. Ne? Ja. Genau. Ich, ich du brauchst auch
1: Ja, ein, du brauchst auch ein ja. Ich habe ein hab einen ganz guten Freund, der wunderschöne Pfeifen hat. Und dem, dem habe ich auch schon irgendwie alle möglichen wirklich schönen Tabak gegeben. Der Kerl raucht Borkum-Riff. Und okay, mhm. dann raucht Borkum-Riff. Und weißt, du musst immer überlegen, früher waren wir ja in noch, noch, noch sozusagen in der komfortablen Situation, dass es diese, diese breite Masse an Pfeifenrauchern gegeben hat, die sozusagen durch irgendwie diesen kaufgängigen Tabak uns unser Hobby überhaupt überhaupt ermöglicht hat. Und jetzt, ja. jetzt ist das Ganze eben ein bisschen anders. Jetzt ist es so viel spezialisierter und das hat das hat aus meiner Sicht hat, das, hat das Vor- und Nachteile.
0: Und ja, ich würde ich auch nicht dass gegen Borkum Riffers einzuwenden wäre. <lacht> Ja, ist doch okay, wenn es jemand schmeckt, wenn jemand Rum und Maple
1: raucht und ja. nur raucht und damit glücklich wird, alles ja. gut. Ja. Ich meine, das Einzige, was, was immer passiert ist, dass man regelmäßig, wenn man irgendwie zwar nicht gerade am Pfeife rauchen ist, aber erzählt, ich, ich, ich rauche gern Pfeife und dann sagt jemand, oh, das finde ich schön, weil das riecht ja immer so gut. Da muss man sagen, hm, ich weiß nicht, ob du das nur sagen würdest, wenn ich einmal eine rauch, wenn du dabei bist. Ja. <lacht> da ist der um Riff natürlich, da ist der Borkumriff Riff natürlich Gold, was die Raumnote angeht. Ja, genau. Ich rieche viel lieber Latakia als Borkumriff, Riff. Also, also, weil, ich meine, man gewöhnt sich ja auch dran, dass sozusagen, wenn man die Pfeife geraucht hat, der Raum ja trotzdem noch nach Latakia riecht. Und ich finde das super, aber...
0: Ja. Ich kenne die Raumnote von Latakia gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie Latakia riecht, wenn es andere rauchen, weil ich das einfach noch nie erlebt habe. Und dann rauch,
1: rauch, rauch, mal, rauch mal in einem kleinen Kabuff eine Pfeife, mach die Tür zu, wenn die Pfeife aus ist, dann gehst du eine Viertelstunde später wieder rein. Dann hast du die Raumnote von Latakia.
0: Ja, und da ich niemals drin rauchen kann, ja, mit, ist es schwierig. Ja. <lacht> genau. Ich habe zwar eine so eine, so eine so eine kleine, so ein Rückzugsort draußen, der auch überdacht ist und auch regendicht ist, aber der ist gut belüftet, weil da ein Ofen steht. Das heißt, wenn ich da fünf Minuten rausgehe, ist ja. die Luft ausgetauscht. Ja. Naja, Na ja, vielleicht brauchen wir mal irgendwann zusammen eine und kriege ich die, kriege ich die Raumnote das, von Latakia. es so, so sein. Genau. Ja. Wollen wir zum Ende kommen? Du irgendwie gerade, ne? So, ja. so, so ist rund so gerade. Okay, ja. Vielen Dank für, ähm, für die Zeit, die du dir genommen hast und die wirklich spannenden Sachen, die du erzählt hast. Und für mich waren extrem viele neue und interessante Sachen dabei. Und ich denke, auch ganz viele von den Hörern und Hörerinnen werden da ganz viele neue Sachen erfahren haben heute. Ja. Also vielen Dank. Ja, gerne. Und an euch da draußen, also schaut auf jeden Fall mal auf seiner Seite vorbei, so wie ich auch noch heute Abend. Also, das, das wird passieren. Und, ähm, ja, genau. Ansonsten wünsche ich den Hörern, Hörerinnen, die da sind, wie immer alles Gute, alles, was ihr euch für euer Leben selbst wünscht und so oft wie möglich den perfekten Smoke, wisst ihr ja. Ja, machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal. Bei Strandkorbgedöns, mach's gut Stefan. Dankeschön. danke schön. Mach's gut da draußen. Ciao.